0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten, door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten, en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik heb een vraag voor je. En die vraag is wanneer je voor het laatst iets echt voor jezelf hebt gedaan. Dus wanneer je voor het laatst iets hebt gedaan dat jij wilde. Wanneer heb je iets gedaan omdat het goed was voor jou? Niet omdat je iets wilde bewijzen aan jezelf of aan iemand anders. Maar gewoon omdat je het wilde doen voor jou. Voor jouzelf. Voor niemand anders. En nu we dan toch bezig zijn. Nu we dan toch bezig zijn. Als je wilt afvallen, waarom wil je dat dan eigenlijk? Wil je het voor jezelf? Of wil je het omdat je denkt dat je dan geaccepteerd gaat worden? Dat is een belangrijke, hè? Dat is echt een hele belangrijke om eens over na te denken. Of wil je het omdat je dan denkt dat je eindelijk gezien wordt? Of doe je het om te bewijzen aan je partner en aan je kinderen dat je het wel kunt? Dat het niet dieetpoging 997 is die weer gaat mislukken? Wat is je reden? En wat is een goede reden voor jou? Is het een goede reden voor jou? Uit liefde voor jezelf? Komt jouw reden voor de dingen die je doet uit jezelf of komt die vanuit externe factoren? Doe je de dingen die je doet omdat je ze wil doen of omdat je denkt dat je ze moet doen? Wij vrouwen zijn heel erg goed in dat laatste. Dus wat is jouw reden voor de dingen die je doet? Dit is belangrijk, want als je de dingen die je doet namelijk niet doet voor jezelf... Dan laat je steeds opnieuw jezelf in de steek. en Je maakt misschien een heleboel andere mensen gelukkig, maar jij wordt daar niet blij van. Dus vraag jezelf vanaf nu bij alles wat je doet af waarom je het wilt, waarom je het doet en waarom je de dingen doet die je doet. Wat is jouw reden voor de dingen die je doet? En ben je oké okay met jouw reden? Maak er een bewuste keuze van om dingen te doen of om dingen niet te doen. En het punt is dat veel mensen de dingen die ze doen, doen vanuit een onbewuste motivatie. En heel vaak, heel vaak is dat een motivatie vanuit angst of vanuit boosheid of vanuit frustratie. En wanneer deze emotie de emotie is die jouw actie drijft... dan is dat ook uiteindelijk het resultaat dat je zult creëren. He? Meer angst, meer boosheid en meer frustratie. Je denkt dan onbewust dat de dingen die je doet ervoor zullen zorgen dat je je beter voelt, maar het omgekeerde is het geval. Want wanneer je komt vanuit angst of wanneer je komt vanuit boosheid of wanneer je komt vanuit frustratie, doe je de dingen die je doet omdat je daar meer of minder van wilt ervaren. En dat zal in het moment misschien wel even zo zijn, maar op de lange termijn maak je het vaak alleen maar erger daardoor. En dat komt omdat je oerbrein niet in de toekomst kan kijken. Je oerbrein kan niet bedenken wat de gevolgen van een bepaalde actie zijn op de langere termijn. Daar is je oerbrein totaal niet mee bezig en ook totaal mee overbelast. Daarvoor heb je je mensenbrein nodig. En daarvoor is het belangrijk dat je weet hoe je met jouw mensenbrein je oerbrein kunt managen. Iets waar we natuurlijk volop mee gaan werken in de Eetgeluk Universiteit... Die overigens binnenkort weer opent voor de najaarsinschrijving. Dus binnen nu een paar weken kun je je weer aanmelden voor de laatste keer dit jaar. En ook voor de laatste keer tegen de huidige lidmaatschapsprijzen. Dus als je dit wil leren, dan is dat wellicht wel een goed moment voor je. Dus denk daarover na voor jezelf. En wanneer je jezelf in de steek laat en wanneer je puur reageert op de dingen om je heen. En dus geen bewuste keuzes maakt als het gaat om je acties dan kom je vaak vanuit een gebrek aan zelfliefde. Vanuit een gebrek aan vertrouwen in jezelf wil je jezelf gaan controleren. Je denkt dan dat je niet voor jezelf kunt zorgen en je denkt dat iemand anders dat beter weet. Nou, vervolgens hoop je dan dat het volgende voedingsplan, opgesteld door coach X, Y, Z, je gaat helpen. Maar het punt is, wat werkt voor de ene vrouw, werkt totaal niet voor de andere vrouw. En het gevolg daarvan is dat je alleen maar verder van huis raakt, dat je alleen maar meer gedisconnect raakt van jezelf. En ergens is dat natuurlijk ook wat we als vrouwen ons hele leven hebben voorgeschoteld gekregen, hè? namelijk dat we het zelf niet kunnen. Als kleine meisjes al leren we dat we stil moeten zijn, dat we moeten wachten tot iedereen een koekje heeft gehad voordat we er zelf eentje mogen nemen. We hebben geleerd dat we niet egoïstisch mogen zijn. Je mag vooral niet aan jezelf denken en dat we vooral eerst goed voor de hele wereld moeten zorgen voordat we zelf aan de beurt zijn. We moeten alles aan anderen geven, inclusief onze tijd. Oh ja, en we moeten natuurlijk ook perfect zijn, we moeten aantrekkelijk zijn, we moeten sexy zijn en vooral niet lastig zijn. We moeten vooral niet onze eigen mening geven. Daar, wordt echt, daar zit niemand op te wachten. Als moeders is ons geleerd dat we onze kinderen vooraan moeten zetten. Dat zij belangrijker zijn dan wij. Maar de vraag is of dat waar is. Want wat heeft een kind aan een moeder die niet zichzelf op de eerste plaats durft te zetten? Wat voor voorbeeld geef je dan? Wat voor voorbeeld geef je wanneer je nooit nee zegt en iedere dag half overspannen rondloopt omdat je het iedereen naar de zin loopt te maken? Wat voor voorbeeld geef je wanneer je anderen belangrijker vindt dan jezelf? Wat voor voorbeeld geef je als je de hele dag nukkig bent omdat je niet lekker in je vel zit? Wat leef je dan voor aan je kinderen? Het weet dat je kinderen en de mensen om je heen alleen gelukkig kunnen worden als jij gelukkig bent. En weet dat het helemaal in orde is om jezelf op de eerste plaats te zetten. Dat je dit aan hen verplicht bent zelfs. Niet alleen aan jezelf, maar ook aan de mensen om je heen. En dat je daardoor ook voor hen het lichtende voorbeeld bent dat laat zien dat zij zichzelf ook op nummer 1 mogen zetten. Dat is de ware betekenis van zelfliefde. En liefde voor jezelf uit het verleden. Liefde voor je huidige zelf. En liefde voor jezelf in de toekomst. Alle drie zitten ze in dat stuk. Inbegrepen. En dat is waar het over gaat als ik het heb over oprecht houden van jezelf. En daar waar je jezelf die liefde durft te geven, zal de behoefte aan eten gaan afnemen. Omdat je jezelf vult met liefde... En omdat je veel minder frustraties en boosheid naar jezelf ervaart. Zeg eens eerlijk, hè? hoe vaak voel jij jezelf nog schuldig als je iets doet voor jezelf? Hoe vaak is dat? Ik voelde me vroeger vreselijk schuldig. Als ik wist dat er van alles nog moest gebeuren en ik ging wat doen voor mezelf. Of als je geld uitgeeft aan jezelf. Of als je investeert in jezelf door het volgen van een cursus of een training of een workshop. Zowel in tijd als in geld. Weet dat de investering in jezelf altijd positief zal uitstralen op de mensen om je heen. Doordat je lekker in je vel komt te zitten, doordat je jezelf ontwikkelt en doordat je daarmee ruimte creëert voor jezelf. Maar ook doordat de mensen om je heen dan zichzelf kunnen zijn, want je hebt ze niet meer nodig om je beter te voelen. Jouw geluk is jouw prioriteit en dat is niet de verantwoordelijkheid van je partner of van je kinderen of van je vrienden of van je werk. Of van iets of iemand anders buiten jezelf. Jouw geluk is jouw verantwoordelijkheid voor 100%. Wij wonen inmiddels drie maanden in Zweden nu. En de eerste rook om onze oren is wat gaan liggen. We hebben de afgelopen maanden heel veel rondgereden. Heel veel nieuwe dingen gezien. Ik heb een eindeloos gevoel van vakantie gehad. Dat heb ik eigenlijk nog steeds wel een beetje. Maar ik merk ook dat het dagelijkse leven steeds dichterbij komt. Dat we echt ja, beginnen te landen. En dat betekent dat het tijd wordt voor deel 2 van onze actieplan. Dat is het opbouwen van een sociaal leven. We hadden nu natuurlijk heel veel afleiding en nu zijn we steeds meer op onszelf aangewezen. En hoeveel ik ook van Danny hou en hoe leuk die ook is, ik heb gewoon behoefte aan leuke vriendinnen. Ik heb behoefte aan gelijkgestemde vrouwen om af en toe mee te gaan wandelen of te praten of te lachen. En het is mijn eigen verantwoordelijkheid om deze bijzondere vriendschappen te gaan creëren voor mezelf. En daar voel ik me niet schuldig over. Net zoals Danny niet verantwoordelijk is voor mijn goede gevoel... ben ik ook niet verantwoordelijk voor zijn goede gevoel. Ik ben er verantwoordelijk voor dat ik lekker in mijn vel zit... zodat hij geen kribbige vrouw om zich heen heeft. En daardoor ga ik op onderzoek uit. Hè. Daarom investeer ik in cursussen in de buurt. Ik heb me aangemeld voor de internationale vrouwenclub in Göteborg. Geen idee wat het voor club is. Ik ga het wel onderzoeken. En het is gewoon voor mezelf. En ik, ik heb geen idee of ik daar de vrouwen ga vinden waar ik blij van word... Maar ik ga het wel onderzoeken en ik kies ervoor om erin te investeren. In tijd en in geld. En dat is oké. Okay. Want ik vind het mezelf waard om deze investering te doen. Hè? En zoals mijn vriendin Debbie dan altijd zegt als ik twijfel, ach Carola, in het ergste geval kost het geld. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel zo. In het ergste geval kost het geld of tijd. En dat is best wel heel erg kut als je het niet hebt. Of als je er weinig van hebt. Aan de andere kant kan het ook een mogelijkheid creëren om... ...en meer van te verdienen. He, dus ik investeer tijd en ik investeer geld in mezelf... ...omdat ik daarvoor kies en omdat ik dat aan mezelf wil geven. Omdat ik weet dat het zo ontzettend waardevol is... ...om een fijne groep vrouwen om me heen te verzamelen. Dus dat is gewoon mijn doel voor het komende jaar. En mijn brein vindt dat allemaal onzin. Mijn brein zegt dat het allemaal veel te duur is... ...veel te veel gedoe, dat het veel te veel tijd kost... ...en dat ik die tijd beter aan andere dingen kan besteden. Het zegt dat ik verantwoordelijk ben voor Danny... ...en dat hij hier nog steeds alleen zit... En ik hoor mijn brein, maar ik luister er verder niet naar. Ik kies er iedere keer weer heel bewust voor dat ik dit aan mezelf wil geven. Omdat ik weet dat ik dit nodig heb, dat het belangrijk is voor mij. Weet je, wij vrouwen zijn ontzettend goed in het genoegen nemen met restjes. We investeren met het grootste gemak van de wereld in alle mensen om ons heen. En we vinden het de normaalste zaak van de wereld dat er niet veel van ons overblijft. In tijd niet, in geld niet, in energie niet. Maar het punt is wel dat je daardoor gaat opbranden. Want wanneer jouw je jouw energiepotje niet af en toe bijvult... dan raakt het op een gegeven moment wel leeg. En dan kun je niks meer geven. Dan valt er niks meer te geven. Dan word je zo'n zuur wijf... wat overal overloopt te mopperen. Omdat je gewoon letterlijk opgebrand bent. En vervolgens grijp je naar eten... in de hoop dat je weer wat energie extra krijgt. Nou, en we weten allemaal hoe dat afloopt. Die kilo meer per jaar... die moet ergens vandaan komen... En ook al denk je dat het allemaal wel meevalt, je weet echt wel degelijk dat het onbewust doorwerkt. Dat je hiermee jezelf keer op keer vertelt dat je het niet waard bent. Dat anderen belangrijker zijn dan jij. En dat is de grootste bullshit van de wereld. Iedereen is even belangrijk. Jij bent belangrijk voor jou en die ander is belangrijk voor zichzelf. En zo vaak hoor ik vrouwen zeggen dat het allemaal niet uitmaakt. Dat zij dat niet nodig hebben. En dat ze liever zien dat anderen gelukkig zijn. Bla, bla, bla. Maar als je echt heel eerlijk bent naar jezelf. Is dat dan werkelijk waar? Want als je inderdaad liever ziet dat anderen gelukkig zijn. Dan haal jij jouw geluk uit het gelukkig maken van anderen. Dat is hartstikke voorwaardelijk. Als je dan iets doet voor een ander en die ander is niet gelukkig. Dan heeft die ander het gedaan. Ja, dat is helemaal een leuke zeg. Maar hoe zou je leven eruit zien als je gaat leven vanuit me first? Als je jezelf weer op nummer 1 zou zetten. Als je er iedere dag opnieuw voor zou kiezen om de dingen die je doet te doen vanuit liefde voor jezelf. Dat je er heel bewust voor kiest om dingen wel of niet te doen. Als je net zo goed zou zorgen voor jezelf, als je zorgt voor anderen en als je zorgt voor je huisdieren. Wat zou je dan anders doen? Wat zou je anders doen als je iedere dag opnieuw trouw zou zijn aan jezelf en jezelf niet meer in de steek zou laten? Wat zou je dan blijven doen? En met welke dingen zou je stoppen? Het zijn er waarschijnlijk meer dan je denkt. En wat zou je dan anders doen? He, en begin daarin met je eetgedrag als dat een ding is voor je. Begin met hetgene wat het grootste ding is voor jou. Nou, ik heb het natuurlijk altijd over eten, dus in mijn geval is het gewoon je eetgedrag. Wat betekent eten voor jou? Betekent het dat je jezelf voedt of betekent het vulling en een veilige haven voor al die momenten dat je jezelf in de steek hebt gelaten? He, zie je eten en eten koken als iets dat moet? Of zie je het als een moment, als een kans om goed voor jezelf te zorgen? Heb je een hekel aan koken of vind je het iedere dag opnieuw een uitdaging om een lekkere en voedzame maaltijd voor jezelf en je dierbaren op tafel te zetten? Hoeveel stress zet je überhaupt op eten? Maak je er een enorm probleem van als het een keertje anders loopt. Probeer het eens uit en kijk eens voor wie je de dingen doet die je doet deze week. En vraag jezelf af hoe het zou voelen als je ze echt deed uit liefde voor jezelf. En nu we het toch hebben over liefde voor jezelf... Ja, de, Heb je je al aangemeld voor de bootcamp over eetgedrag en zelfliefde? En want dat is echt de ultieme manier om te investeren in jezelf. En dat doe je niet voor mij... Dat doe je voor jou. Die bootcamp is een must voor iedere vrouw. Serieus. En weet je waarom? Omdat het woord zelfliefde officieel nog steeds niet bestaat. Echt niet. Ik heb deze week, een aantal jaar geleden heb ik het opgezocht. En deze week heb ik nog eens gekeken in de Dikke Vandalen online. En de Dikke Vandalen kent het woord niet. Nog steeds niet. En ik heb het een aantal jaren terug ook al eens gezocht. En ik heb gekeken op zelfliefde, maar er is dus nog steeds niets veranderd. En dat geeft echt wel te denken. Want als ik... Verder Google op zelfliefde en wat wij eronder verstaan, dan kom ik uit op heel veel doedingen. Dus Google kent het wel, maar Google zegt, zelfliefde zijn dingen als neem een warm bad of eet je favoriete eten. Skip een workout, kijk een mooie film, eet gezond, eet dat stuk taart, gun jezelf de nieuwe schoenen, ga iets leuks doen. Maar dat is helemaal niet waar zelfliefde over gaat. He, op de een of andere manier zijn we gaan geloven dat goed zorgen voor jezelf enkel en alleen gaat over het doen van leuke dingen. Of over het hebben van mooie dingen, over jezelf nu goed voelen, over jezelf iets gunnen. Maar dat is echt niet wat, wat, waar het over gaat. Het gaat niet over dingen doen. Zelfliefde is geen doeding, het is een mindset. He, zelfliefde heeft alles te maken met jouw interne dialoog. Met wat je tegen jezelf zegt en wat je over jezelf denkt. Met de reden waarom je de dingen doet die je doet. Dat is waar zelfliefde over gaat. Het gaat over het herstellen van de verbinding met jezelf door compassie te hebben voor jezelf. En jezelf niet meer kleiner te maken dan je bent. Dus als je echt wilt begrijpen hoe dit werkt, dan is de bootcamp over eetgedrag en zelfliefde jouw place to be. En daarin ga ik je in vijf live trainingen leren hoe je jouw relatie met jezelf en dus ook met eten. Want jouw relatie met eten is een directe weerspiegeling van de relatie die je hebt met jezelf. Dus als eten een ding is, dan kun je donderop tegen zeggen dat je relatie met jezelf ook rammelt. Dus ik ga je leren hoe je jouw relatie met jezelf kunt verbeteren en wat daarvoor de basis is. En je gaat het verhaal ontdekken dat je vertelt aan jezelf over jezelf. En we gaan het hebben over durven voelen wat je voelt. Want jouw emoties zijn jouw kompas. En zeker voor vrouwen zijn emoties van levensbelang. Want wanneer je weer in verbinding staat met je gevoel, wordt het vele malen makkelijker om te kiezen wat goed is voor jou en om nee te zeggen. Ook zo'n ding waar we als vrouwen nogal moeite mee hebben. Het nee zeggen. En natuurlijk gaan we het hebben over self maar niet in de vorm van een welbekende schop onder de kont. Nee, dat is klaar. Ik wil niet meer dat je jezelf schopt. Ik wil geen stokken meer zien om mee te slaan. Het is niet nodig. Goed zorgen voor jezelf gaat erover dat je jezelf op alle vijfde gebieden van zelfliefde, want er zijn vijf gebieden van zelfliefde, gaat geven wat je nodig hebt. En tijdens de bootcamp ga ik je uitleggen welke gebieden dat zijn. En hoe je jezelf op ieder gebied exact kunt geven wat je nodig hebt. En samen gaan we iedere dag een stukje verder schrijven aan jouw persoonlijke plan voor zelfliefde. Zodat je na afloop van de bootcamp een plan hebt. Want zonder plan is het heel leuk om vijf dagen mee te doen, maar heb je er geen zak aan. Het gaat erom dat je aan het einde van het verhaal een plan hebt voor jezelf en dat je weet wat je moet doen. Want anders heeft het geen zin. He, dus na afloop van die bootcamp heb je jouw plan met daarin wat je iedere dag kunt doen om jouw relatie met jezelf waardevoller en fijner te maken. En weet je wat dan zo leuk is? Echt waar. En ik zie het iedere keer opnieuw gebeuren. Wanneer je investeert in een fantastische relatie met jezelf, zul je zien dat jouw gedoe met eten gaat oplossen. Echt. Ik zie het constant om me heen gebeuren. Dus vat die koe alsjeblieft bij de hoorns en doe gewoon mee. En doe het niet voor mij, maar doe het voor jezelf. Doe het omdat je het waard bent. Maak een bewuste keus om je aan te melden en om er gewoon voor te gaan die week. Op de website van de Gelukkige Eter, degelukkigeeter.nl, ja, ja, vind je alle informatie en kun je je aanmelden. En dat kan nog tot en met 25 september aanstaan. We beginnen de 26 e dus... Als je hier meer over wilt weten, ga naar de website en meld je gewoon aan. In het ergste geval kost het geld. En zoveel is het niet. Dus het is te overzien. Goed, dat was het weer voor vandaag. Ik wens je een heerlijke week. En ja, volgende week ben ik er weer met een hele leuke podcast. Dus tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren...